0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente a este espacio donde queremos consentirle, queremos compartir con ustedes herramientas, conocimiento en voz de los expertos para que podamos manejar mejor nuestra vida. Ante todo, en esta oportunidad, cuando oímos la palabra cáncer y si está relacionada a nuestro cuerpo o al de un ser querido, nos da algo. Es que nos da algo, vemos la muerte casi que a la vuelta de la esquina y esa angustia no favorece la enfermedad. Entonces, mientras más conocimiento tengamos, más lo podemos platicar con nuestro médico tratante, más podemos apoyar, si nosotros somos el paciente, ese proceso de sanación. Así que, si lo suyo es sanar, si usted padeció o le están diagnosticando o tiene sospechas por el tipo de molestias que tiene de que pudiera estar padeciendo una enfermedad como el cáncer, este programa es para usted. Hoy es nuestro invitado el doctor Aroldo Cabrera Mancio, él es médico y cirujano, experto en medicina complementaria. Vamos a hablar con Aroldo sobre el muérdago como tratamiento complementario para el cáncer. Si usted está listo, está lista, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola Aroldo, qué tal, Hola, qué, qué bueno que estés aquí nuevamente para hablar con nosotros. Gracias, de este
1: tema. es un gusto compartir contigo y definitivamente el cáncer es una palabra muy seria. Como bien dijiste, la gente escucha esa palabra y se asusta, entra en pánico, piensa que todo se acabó y, en fin, eh, se crea un trastorno físico, emocional y mental. El cáncer es una enfermedad muy compleja que involucra muchos aspectos. No es tan sencillo como quitar el tumor y aplicar las terapias de radio y de quimio sino que implica también un cambio en la persona, un cambio en su alimentación, un cambio en sus hábitos, en su enfoque de ver la vida, porque indudablemente que además de la parte física, el cáncer también implica una parte anímica, una parte emocional que la conocemos muy bien, que la hemos tratado aquí contigo muchos de mis compañeros y que es, no es de dejar por un lado, que hay que tomarla en cuenta también y lo vamos a platicar. Uh -huh. Sin embargo, un tema que se olvida es el tema del sistema inmunológico, que es fundamental. Y el muérdago, precisamente, es una planta que modula la actividad del sistema inmunológico. ¿Qué? El muérdago es una planta que se conoce mucho porque en estas fechas navideñas se acostumbra a colocar en las casas, principalmente en Norteamérica. Incluso leía yo que no sé por qué tiene una tradición de, de besarse bajo una planta de muérdago, ¿verdad? En realidad es una planta parásita, muy particular, que crece sobre la rama de los árboles. Entonces hay muérdago de pino, de abeto, de roble, de manzano, de fresno, de una cantidad de árboles. Y cada tipo de muérdago tiene particularidades que se utilizan para tratar los diferentes tipos de cáncer. Entonces esa planta es perenne, eso quiere decir que todo el tiempo florece. Tan es así que en invierno, en Europa, todos los árboles están sin hojas, todas las ramas, y el muérdago está verde, verde en las ramas. Se utiliza mucho para alimento de animales en esas épocas en que no hay nada que comer. Okay. Y tiene una forma muy particular de crecer, crece en forma desordenada, pero finalmente hace como un círculo alrededor de la rama. Tiene unas hojitas y unos frutos que se llaman bayas. En latín se llama viscum album, que quiere decir eh, muérdago de bayas blancas, que es el que, que se utiliza para tratar o para apoyar el tratamiento del cáncer. Como lo dije al principio, siendo el cáncer una enfermedad tan compleja, de múltiples aristas, el médico debería de considerar tener varias herramientas para poder disponer, para ayudar al paciente y trabajarlo de una forma integrativa. Uh -huh. Y no solo someterlo a un tratamiento convencional, porque ya sabemos que hay efectos secundarios muy importantes que debilitan a la persona, que le hacen susceptible para enfermarse de otras cosas y que afecta mucho su estabilidad emocional. El muérdago, básicamente, como dije, es un inmunoestimulador. Aumenta las colonias de granulocitos, o sea, de glóbulos blancos, de linfocitos, de unas células que se llaman natural killers, que son células asesinas que matan las células de cáncer, se las comen. Todo eso lo produce el muérdago. También regula. O se lo
0: produce tu cuerpo y el muérdago lo modula, lo mantiene,
1: lo, lo potencia. Lo estimula. Uh -huh. Las personas que se enferman de cáncer, indudablemente tienen un problema del sistema inmunológico por alguna razón se debilita, ya no tienen la misma capacidad reactiva y las células de cáncer se multiplican de tal manera que llegan a formar un tumor. Porque normalmente todos tenemos un sistema inmune activo que nos defiende de agentes extraños o de células cancerosas. Entonces hay células especializadas que patrullan el sistema y cuando descubren una célula normal la atrapan y la destruyen. Esas son las células natural killers o asesinas. Okay, okay. Y en pacientes debilitados que tienen cáncer, no se producen de manera adecuada y entonces es muy importante estimular la producción de esas células y eso lo hace el muérdago. Okay. Ahora bien, el muérdago se conoce desde el siglo pasado, desde 1920. En ese entonces existía un personaje muy particular que se llamaba Rudolf Steiner, alguna vez hablamos de él, él era un políglota y un sabio y él creó primero la teosofía y después la antroposofía, es el padre de la antroposofía. ¿Tú ¿Qué recuerdas? es la
0: teosofía y qué es la
1: antroposofía? Bueno, son escuelas de filosofía, de pensamiento, teosofía es el conocimiento de Dios, teos es Dios y uh -huh. somos conocimiento. Y posteriormente le habló de la antroposofía, que es el conocimiento del hombre. Antropos es hombre. Okay. Y creó diferentes ramas dentro de la antroposofía, que todavía existen. Una de ellas, muy conocida por la mayoría, es la, las escuelas Waldorf. ¿Has escuchado? Sí, sí, sí. Son de la antroposofía. Ahí se graduó uno de mis nietos. Es el tipo de educación que él propuso ya hace más de 100 años, imaginan? Uh -huh. También la agricultura biodinámica tiene sus particularidades, sus métodos, ellos observan mucho los ritmos de la luna, Entonces, tienen momentos para cultivar, momentos para regar, momentos para cortar, esa es la, la agricultura biodinámica, tienen música, se llama euritmia, la danza, todas esas son disciplinas de la antroposofía. Y también está la medicina antroposófica, que es otra totalmente distinta de la medicina occidental, de la medicina natural y de la homeopatía. Yo creo que alguna vez, de tantos programas que hemos hecho, hablamos de la antroposofía. De hecho, existe en Europa una marca, creo que es VELEDA, que es la que produce los medicamentos antroposóficos, que utilizan ese modo particular de ver los ritmos de la luna y de extraer los principios activos, la forma en que los combinan, todo eso cuidan mucho para que el medicamento antroposófico tenga un efecto. Entonces aquí ellos estudian el muérdago, me parece que el mismo Steiner dijo que era una planta para tratar el cáncer y comienzan a estudiarla y a prepararla de cierta manera. Lo que se utiliza hoy día o lo que voy a explicar hoy día no es medicina antroposófica, pues lo menciono porque es parte de la historia, todavía existe, hay un medicamento que se llama Iscador, unas ampollas de muérdago, pero mediante el método antroposófico. Entonces es muy diferente de un extracto de muérdago convencional. Traje el tema a colación porque hace unas cuatro semanas tuve la oportunidad de recibir una formación de tratamiento complementario del cáncer con muérdago. Por muchos años tenía la inquietud del medicamento porque ya había escuchado de él pero lamentablemente en Guatemala no existía nada registrado y solo escuchaba que compañeros lo, lo traían en maleta, o, pero no tenía ningún registro y entonces uno se expone a tener problemas uh -huh. con el Ministerio de Salud. Uh -huh. Afortunadamente, después de, creo que dos o tres años, lograron registrar toda la línea de muérdago de una casa que se llama Elixor, es una casa alemana que se dedica a la producción de muérdago de diferentes tipos, ahorita voy a explicar, y diferentes concentraciones. Entonces eso me llamó la atención, fuimos a la formación, me pareció muy interesante que la propuesta de la casa, recibimos una formación con el doctor Botero, él es un médico colombiano que radica en España hace unos 30 años, es oncólogo y se dedicó y se especializó al uso del muérdago y es el asesor médico de la casa. Entonces nos hizo una formación en la cual él recomendaba utilizar las dos cosas, la medicina occidental y el huérfano, de una manera complementaria. Porque siendo el cáncer una enfermedad tan compleja, tan particular, no debemos escatimar ninguna herramienta terapéutica para tratarlo. Y
0: como tú dices, medicina hay una:
1: la que cura. La que cura. O sea, me llama mucho la atención porque no es sustituir el tratamiento convencional, sino que es complementar. ¿Por qué? Porque sabemos que la cirugía, en un momento oportuno y bien realizada, es curativa. Hablamos hace un rato contigo, cuando hay tumores que están localizados o envueltos uh -huh. por el mismo cuerpo, la cirugía es curativa, porque viene el cirujano, quita el tumor, ya no hay más rastros de enfermedad y se cura. Uh -huh. Así lo vivió mi mamá, Tessia. Así es. Cáncer de seno. Uh -huh. Entonces, la cirugía es parte importante, recuerdo yo. Hace muchísimos años, cuando vine a trabajar con mi maestro, que le he mencionado tantas veces, el doctor Horacio Figueroa Micheo, él era un médico muy especial porque tenía mucha habilidad, era muy inteligente y muy hábil, hacía todo tipo de cirugías, tal vez por eso es mi, mi enfoque tan, tan amplio en la medicina, porque con él hicimos amidalectomías él era un ginecólogo, vesículas, apéndices, cirugías de cáncer de mama, de cáncer ginecológico, de todo tipo de cirugías, hasta estéticas. Y yo estaba con él y me estaba terminando de formar después de mi entrenamiento de, de ginecología y vi muchas veces, lo ayudé muchas veces a trabajar tumores de mama. Pero en esa época se practicaba todavía una cirugía muy amplia, que es la cirugía de Halsted, que es una cirugía radical que no solo hacen una amputación de la mama sino que también del músculo, de los músculos y la paciente termina con mutila piel y hueso uh -huh. literalmente porque se creía que entre más radical fuese la cirugía más posibilidades de curación todo eso fue cambiando cuando yo comencé con él siempre fui de, de investigar de estudiar yo leía comentar que habían cirugías menos amplias, menos radicales, cirugías modificadas. Y me recuerdo que él fue muy abierto. Me escuchó, la revisamos. Así que en, en mis libros, como hablamos contigo de otro colega, lo revisamos y comenzamos a hacer cirugías modificadas, uh -huh. ya no radicales, a partir de que yo le comenté. Y posteriormente en el tiempo, ya se presentaron otro tipo de cirugías menos invasivas todavía, la resección del tumor, ¿verdad? tumorectomía, o la resección de un cuadrante, cuadrantectomía, que le permiten a la mujer superar la enfermedad y conservar su mama, uh -huh. que es mucho menos invasivo. invasivo y que no afecta tanto la autoestima. Uh -huh. Entonces la cirugía es muy importante. Pero también en casos eh, agudos de un tumor de crecimiento rápido o invasivo está demostrado con estudios que el las combinaciones de quimioterapia y radioterapia tienen un lugar, por supuesto, porque la quimioterapia y la radioterapia tienen como objetivo atacar la genética del tumor para impedir su multiplicación, porque el cáncer no es más que un crecimiento desordenado de células, porque las células normalmente tienen una, un crecimiento autolimitado, tienen memoria, entonces por eso es que nosotros mantenemos siempre la misma forma, bueno, más o menos, aunque vamos envejeciendo. Y los órganos se mantienen también del mismo tamaño, con su función, pero en el cáncer no, en el cáncer hay un desorden completamente en el crecimiento y por eso se producen los tumores, masas enormes de acumulación de células desordenadas. Y entonces la quimioterapia y la radioterapia actúan limitando el crecimiento, reduciendo el tamaño del tumor y evitando las recaídas también, pero lamentablemente no hay dolores juntas, tienen muchos efectos secundarios, entonces las personas tienen pérdida del apetito, insomnio, caída del cabello, náuseas, dolores de, de cuerpo, mucha depresión también, falta de ánimo, lo cual no ayuda a la lucha contra la enfermedad, porque es importante estar uno enfocado emocionalmente, mentalmente en su curación. Ahí es donde entra el muérdago. Por eso me gustó mucho la presentación, porque el muérdago tiene una acción emocional también. Ayuda a la depresión, regula la temperatura, que es otra característica muy importante de, de los todas enfermos las personas. De cáncer. Ah, de los que tienen cáncer. Sí. Normalmente tenemos lo que se llama un ritmo circadiano, uh -huh. que es mantener cierta temperatura que oscila entre la temperatura matutina y la temperatura vespertina. Tenemos los ciclos de vigilia y de sueño, de catabolismo, o sea, de destrucción de células que no nos funcionan, y de anabolismo, o sea, de crecimiento uh -huh. de células que necesitamos. Entonces, todos esos ciclos que están perfectamente regulados por el sistema nervioso, que hablamos bastante de él, se llaman ciclos circadianos, uh -huh. tiene que ver mucho con la luz también, el día y la noche, pero en el paciente enfermo de cáncer hay una cronodisrupción, o sea hay una alteración del cronos, del tiempo, entonces ya no hay ciclos, hay una pérdida total de ciclos, la gente tiene problemas para dormir, está con sueño de día y despierto de noche, tienen problemas de regular la temperatura, se mantienen hipotérmicos, con mucho frío, con temperaturas de 36, 35.8, lo cual no ayuda para nada.
0: Pero eso no es tan bajo. Ahora con el covid esa era mi temperatura.
1: No, te voy a explicar. Es o sea, diferente a
0: otra temperatura.
1: No, lo que pasa es que los termómetros que utilizaron, siguen utilizando para mí la temperatura, no son reales, no viene la temperatura real.
0: ¿Y cuál usas?
1: Los termómetros el, de, el de la de mercurio, se ah. los de mercurio uh -huh. termina a temperatura real uh -huh. un termómetro que se compra al por mayor, mayor uh
0: -huh.
1: que te dispara una persona bien intencionada <risa> en la entrada de un supermercado que <risa> te dice 35 ¿estás normal una maquinita no, pues, que no uh -huh. Entonces, esos, esos termómetros no servían para nada fue es pues una oportunidad del comercio para vender esos termómetros de marca Llorarás. Mm. ¿verdad? Pero un, un buen termómetro,
0: es, es el un termómetro
1: llegar? de mercurio, okay, se va pone oral o rectal o axilar. Sí. Okay. Y ese termómetro te puede medir una temperatura que oscila entre los 36,5 y, y los 37,2. eso es una temperatura normal.
0: Okay. O sea, te, te mantiene eh, con la temperatura más baja cuando estás con
1: cáncer. Sí, hipotermia, frío. En cambio, la temperatura alta, el calor. Eso es curativo. Porque el calor mm. se produce cuando hay inflamación. Y en el fuego, la inflamación, ocurre la curación. Entonces, y un va
0: rapidito a tomar pastilla Exacto. para que se le baje la
1: fiebre. Entonces, la capacidad de crear inflamación, de crear calor, es fundamental.
0: Pero, ¿hasta qué grado, Haroldo? Porque a veces con los pediatras te dicen cuando tu hijo es chiquito... Y evite que le suba la temperatura muy alta porque le puede dar meningitis. Entonces, le, la gente pone aquí en la frente los lienzos de agua fría y dice, no, no es ahí. Es aquí, en la base del, de la nuca, aquí en el cuello, en la, atrás, de la base de la cabeza. Totalmente de acuerdo.
1: Y entonces, es cosa, ¿hasta qué temperatura? Es una hipertermia descontrolada. Arriba de 39, es bueno. 40. arriba 38 y medio. Okay. Es pues una fiebre arriba de 38 y medio, hay que tratarla. Ya sea con medios físicos, que es lo que tú acabas de explicar. Ajá. Se baña al niño en la regadera, se le Ajá. ponen lienzos en el cuerpecito o se le da un antipirético. El 38, aguantate Sí, es una fiebre buena. Ok. Muy buena. De hecho, en Europa hay aparatos de para crear temperatura, termoterapia, donde meten al paciente con cáncer y le ponen temperaturas de 38 a 38,5. hacen sudar en la cámara. Caliente. Como que te metieras un poco al sauna. O un sauna. Entonces, el calor es curativo. En el calor se estimula el sistema inmunológico para que actúen todas las células que mencioné, los linfocitos, los naturalquiles, los granulocitos, y el, el tumor se reduce. Okay. Es un tratamiento de temperatura.
0: Ok. ¿Y en qué fase? ¿En cualquier fase que esté del cáncer puedo usar ese muérdago como medicina complementaria?
1: Sí, pero antes voy a mencionar algo. Hablando de temperatura. Eso no es nuevo, ya se conocía desde el siglo antepasado, en 1895, un médico inglés, el doctor Coley, él trató a más de 400 pacientes con diferentes tumores y los curó inyectando una bacteria, el estreptococopidermidis, y les producía grandes fiebres, hasta 39, 40, y con eso se curó mucha gente, creando fiebre. Entonces, pues se sabía de ese entonces que la fiebre curaba.
0: Ahí está eso de lo que no te mata, te sana. Qué horror.
1: Pero eso es se olvidó. Un riesgo. Se olvidó y se empezó a atacar la fiebre y la inflamación. Pero al instante te dan... Mm, pero la inflamación es fundamental. Entonces, la inflamación no se debe de coartar, de bloquear. La inflamación se debe modular. Entonces, hay medicamentos modules? para modular.
0: Ah.
1: El tratamiento con agua es fundamental para modular la, agua la fiebre. Agua fría, fresa. Agua fresca, agua fría, baños de tina. Hay ciertos baños de tina muy importantes también en el cáncer que menciona el doctor Martí Bosch. Lo pueden buscar en YouTube. Es un oncólogo español. ¿Repetí el nombre? Martín Bosch. Martín Bosch. Él es un oncólogo español que... Empezó a estudiar otro tipo de medicinas, las incluyó en su, su tratamiento. Él habla mucho de dieta y él recomienda los baños de sal tibios en una bañera. Entonces, en una bañera con, a unos 37 y medio 38 grados, colocas 5 libras de sal y te metes por 15 a 20 minutos todos los días. Es un tratamiento que estimula la termorregulación y ayuda al sistema inmunológico para luchar contra el cáncer. Solo eso, que es tan sencillo, esos baños ayuda El muérdago entonces eleva la temperatura, crea inflamación. A veces después de una inyección de muérdago, ten la sensación de que tenés como gripita, como dolor de cuerpo, como fiebrita, te más, subió un medio grado, eso es bueno. Es un efecto secundario del muérdago.
0: Y dura un ratito.
1: Ah, dura pues como dura. una hora, como dos horas, te recuestas y ya. Y eso va regulando, regulando, mejora la temperatura.
0: Inyectadas en la vena, tomaco, wey, cómo funciona, con tipos wey. hay, qué
1: tipos hay. Parte importante del tratamiento, lo mencionaron mucho en el curso, es la medición de la temperatura. Lo acabo de decir. Matutina y despertina, 6 de la mañana, 6 de la tarde y se hace una bitácora. Entonces okay. el paciente va apuntando y se lo presenta al médico. ¿Cuándo nosotros esto? Hasta ahora que aprendí, con termómetro de mercurio. Y entonces la temperatura normal debería oscilar: 36 y medio en la mañana, 37.9, 37 en la noche. Entonces un medio grado varía. ¿Pero
0: consecuencia de la medicina o no, sin no, la medicina? Normal.
1: La persona es. De... Normal. Okay. O sea, tiene un sistema inmune que va regulando bien.
0: ¿Dijiste en la mañana 30 y qué?
1: 36 y medio, 37.4, 37.6, un medio grado más en la noche. 37. Entonces, eso es una temperatura normal. Ahora, si tú ves que te presentan un, una bitácora donde dice 36.3 y en la noche 36, está hipotérmico y no está regulando. Y hoy vi, un, hoy vi una bitácora así, mandé a preguntarle a su temperatura hace 10 días y tenía 36.4, 36.6, 36.3, 36. 36, 36, 36 nunca subía. Plana.
0: No le pasa eso a los ancianos, Haroldo? ¿Por porque ellos se mantienen tan fríos.
1: Bueno, buen dato y demás, recordando todo lo que quiero decir. Eso se llama inmunosenesencia. O sea, el sistema inmune envejece. Entonces llega un momento en que el sistema ya no es capaz de crear inflamación y ya no controla mucho la temperatura Es el proceso del envejecimiento. Inmunosenesencia. Por eso los ancianos son más proclives a complicarse una gripe con una neumonía. Eso lo sabemos desde estudiantes. Entonces, las personas ancianas, una gripe mal tratada, mal cuidada, rápido neumonía y fallece siempre. Ahora con la enfermedad que sufrimos todos en el mundo, vimos eso, complicaciones de neumonía. Pero principalmente en personas mayores donde el sistema inmune o bien era senescente, un anciano, o no era competente. Pacientes con múltiples patologías o con enfermedades autoinmunes, entonces el sistema inmune ya no es competente. Okay. Ahora, el muérdago entonces regula la temperatura Ayuda a regular En el transcurso de 8 a 9 semanas de tratamiento Ya se va viendo las curvas que van regulando Se mide la hematología Va viendo cómo está el control de glóbulos blancos eh, El porcentaje de la fórmula porcentaje de granulocitos, de linfocitos Todo eso es muy importante y uno lo va viendo En el día a día con el paciente en tratamiento la casa Elixor, que es la que trajo a Guatemala el muérdago para tratamiento complementario del cáncer, que tiene todos sus registros del Ministerio de Salud, presenta tres tipos de muérdago. El muérdago de manzano, o mali, es el nombre latín. El muérdago de pino, o pini. Y el muérdago de abeto, o abietis. Son los tres tipos de muérdago sí, que ¿El árbol no de maneja.
0: Navidad es un abeto?
1: No. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Tenemos Navidad son abetos sí. Entonces, sobre esas ramas de esos árboles crecen esos círculos o esferas de, de muérdago. Uh -huh. y como dije hace un momento, el muérdago florece en primavera y florece en invierno. Y en cada época tiene concentraciones diferentes de sus componentes. Entonces, ellos tienen dos épocas del año que cultivan el muérdago. Ah, bueno, y es un muérdago totalmente silvestre. En,
0: ¿Se da en ¿no solo algunas partes al, del mundo o en todo el mundo? Hay,
1: hay principalmente en Europa, en Alemania hay bastante, en Italia, en Francia, hay en Corea, hay en Estados Unidos, pero entre los estudios científicos que se han hecho, el muérdago europeo es el que tiene más efecto contra el cáncer. Entonces te decía yo que dependiendo del tipo de árbol, los pederos se llama, ya lo mencioné, manzano, pino, pino. y abeto. Así estas características del muérdago y así es el tipo de tumor que tiene mayor predilección para actuar. Y de dosis. Y de dosis.
0: ¿Y cuánto tiempo tiene la gente que, ah, pues que no me dijiste, en qué forma sabe, si es inyectado, intravenoso, pues tomado?
1: estamos a eso. Es una niña bien curiosa, como siempre. <risa> es una, sí, eso me gusta, que me gusta explicar. Bueno, entonces hay tipo con letras, el A, el P y el M. APM. Sí, okay. y vienen cartillas en las capacitaciones que recibimos de los diferentes tipos de tumores. El tumor de mama, el sistema linfático, los sarcomas, los, las leucemias, los tumores de próstata, de útero, y para cada tipo de tumor, según la experiencia de, acumulada de muchos años de los estudios publicados, hay un tipo de guardago que se utiliza principalmente, o si es A, si es M o si es P. Por ejemplo, el tipo A, o el de abeto, se utiliza mucho previo a las quimio y radioterapias. Es decir, que tiene menos reacción porque necesitamos no provocarle al paciente excesos de reacción de sistema inmune, sino modularlo. Entonces, el A se recomienda. Y, te, y asimismo se recomienda suspenderlo una semana antes de que el paciente va a empezar con quimio y radio. Entonces se utiliza antes. Okay. se llama terapia adyuvante. O neoadyuvante se llama eso. El tipo A. El tipo A también se utiliza mucho en tumores del cerebro, okay. del cráneo, del sistema endocrinológico, de la tiroides, por ejemplo, las paratiroides, de los pulmones, y de la próstata, y en algunos casos de tumores de mama, porque está en el tórax, ¿verdad? en pacientes que son normales o que tienden a la obesidad, el tipo A. El tipo M, Mali o de manzano, se recomienda en todos los problemas del metabolismo, y en el abdomen, en hígado, todo el sistema digestivo, en esófago, estómago, colon, en, los, en, la, en el sistema bésico urinario, en la vejiga, en los riñones, ahí se utiliza el M. Y el P en todos los tipos de metástasis, que son los tumores expansivos. Es el más activo, el que tiene más potencia, el cuando ya empieza a, a emigrar. También en, en tumores de próstata o tumores de mama en personas muy delgadas o premenopáusicas, también se utiliza el P. General, okay. En general, pero como te digo, okay. hay recomendaciones de la casa para los diferentes tipos de, de muérdagos. También hay concentraciones.
0: Ok. Entonces
1: vienen ampollas de un miligramo. Ampollas inyectadas, inyectables, bebibles. Inyectables. Bebibles no se absorbe, está comprobado que no se absorbe bien por mucosas, ni por el sistema digestivo, por los ácidos gástricos, y se prefiere por vía parenteral, inyectable, ahorita voy a explicar. Ok. Ampollas vienen completamente estériles, se preparan en una fábrica especializada donde el, hay una recogida en, del, del muérdago, te digo en dos épocas del año, ¿por qué? Porque en primavera eh, tienen más concentración de viscotoxinas, me voy a explicar ahorita qué es, y en invierno tienen mayor concentración de lecitinas, entonces la combinación de los extractos de las dos cosechas se mezclan y se producen las ampollas, se hacen filtrados, mm -hmm. ultrafiltrados, entonces viene la ampolla en un líquido verde, amarillento, en un, en un tipo de, de vidrio opaco para que no se altere por la luz. Eh, tolera bien a temperatura de 30 grados, se pueden almacenar, no requieren de cadena de frío. Es una particularidad muy importante de la casa de porque hay otros muérdagos, hay muchos. El mismo de Veleda, que es el método antroposófico, el iscador. Hay otras casas que, que no menciono marcas, pero que por ejemplo no están de cadena de frío. Pues tienen que venir en congelación, se tienen que mantener en congelación. Entonces, es más complicado el manejo. Y no si es, no
0: lo haces así, ya arruinas... se pierde el efecto. Se arruina.
1: Sí. En cambio, el exorno viene en las cajas, se mantienen en un lugar oscuro, fresco y se mantienen muy bien. Entonces, de un miligramo, de 20 miligramos, de 5 miligramos, de 20 miligramos, de 50 miligramos. La aplicación tiene que ser poco a poco. La aplicación principal, la que se usa de manera universal, es subcutánea. Como se aplica la insulina, uh -huh. con agujitas de insulina chiquitas. pequeñitas, subcutánea. Entonces se agarra el rollito de piel.
0: Son, es poquito, en centímetro. O,
1: en... Es un centímetro. Okay. Es un centímetro y las ampollas que son más grandes son hasta 5 centímetros. Y
0: normalmente esas se hacen como una pequeña ampollita o un hinchadito y de ahí se deshace, ¿no?
1: ¿se sí, sí, solito se desaparece? Es no re, es, e es que
0: como tú me has explicar. puesto cosas y ching y de ahí pero ahorita se bueno, desaparece es,
1: esto es, es distinto recordate que mencioné que produce calor que dispara los mecanismos de inflamación puede presentar un poco de fiebre y localmente también tiene una reacción produce una induración se pone duro pica un poco a veces y produce un halo rojo que se tiene que medir. Eso uno explica al paciente y, ¿Y tiene te lo que le pone su regla. en
0: clínica o te lo puede poner alguien en casa?
1: Al principio recomendamos ponerlo en la clínica para que el paciente vaya viendo. Ya después en casa. Ahora con la tecnología y con el celular es fácil. Entonces se toma una foto, mire qué reacción tuvo, me la manda con una regla y yo miro la reacción, el diámetro que tiene el halo rojo. Okay. Y le puedo explicar qué hacer. ¿Ese
0: también dura solo un periodo, un
1: poquito? No, a veces duran días.
0: ¿Lo duro, el halo,
1: no. sí, todo? Sí, okay. Se recomienda que la reacción en la piel no sea mayor de 5 centímetros. Ok. Ese es el límite. Entonces, si presenta un halo de un centímetro, de dos, de 3, se puede volver a inyectar. Se recomiendan tres veces por semana el lunes, el miércoles y el viernes, o el martes, el jueves y el sábado.
0: ¿Puede haber intolerancia?
1: Pueden haber alergias. Alergia. Pueden haber unas reacciones exageradas. Entonces, tiene que ser supervisado por un médico competente que tenga experiencia en el manejo, que tenga capacitación en el manejo. No okay. es de que yo compre y me lo pongo. Okay, sí, que cualquiera lo va a recetar. Que... Entonces, pueden haber reacciones exageradas, pueden haber alergias, pero afortunadamente son muy raras. Entonces, el médico puede dejar algún antihistamínico, médico, que hay una reacción muy exagerada. Por lo general se presentan esa inflamación roja, esa induración y como picazón, que puede durar un par de días, tres días.
0: ¿Dónde la sueles poner? ¿La abdominal, la nalga, la pierna, el brazo.
1: La parte más fácil de ponerla es en el abdomen. Y se va cambiando de cuadrante. Okay. Superior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo, inferior derecho y vas cambiando. Para tres que veces pueda por verlo, semana, no, fácil. ¿Para que, no y para que no en el mismo lugar.
0: No, y puedes ver fácil la qué reacción tiene. Te lo claro. ponen en la nalga, ¿A qué hora ves tú ahí, te claro. poner a
1: un espejo. Y la aguja puede colocarse a 90 grados o a 45 grados. Es una inyección lenta, a pesar de que es subcutánea es lenta. Entonces se hace una presión del área que uno eligió, sostiene por 30 segundos, aplica la inyección ya cargada, ¿no? La va introduciendo en un tiempo de un minuto, despacito, despacito. Sostiene otra medio minuto, suelto. Tiene su método. Entonces, todo eso lo hacemos inicialmente en la clínica.
0: ¿Y los efectos de rojo de temperatura? Hasta sube? hasta el otro día. Ah, tarda.
1: Sí, okay. en lo que hace la reacción en el cuerpo. Entonces, hasta el otro día, en el momentito, no. Hasta los dos, tres días. Entonces, uno ya le pregunta qué reacción tuvo, te la manda la foto, la medida... O te dice el paciente y uno le dice, bueno, espere, no se vuelve a inyectar hasta que baje la reacción. O vamos a cambiar de dosis, vamos a reducir la dosis. Mm. Entonces, muy despacio vas aumentando la dosis porque tiene que encontrar, tenemos que encontrar un tipo de dosis adecuada para cada paciente, según su sistema inmunológico. ¿Cuál es
0: la máxima?
1: Puede ser hasta mencionar? 200. Oh, sí. 200. Sí. ¿MLs? Miligramos. ¿Por eso? ¿Miligramos? miligramos. ML es, Mil, mililitro. es la cantidad, ah. mililitro. Miligramos es, es la concentración.
0: Ah, okay, ok, 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 sí.
1: Entonces no es lo mismo miligramos que mililitros. Ajá. Mililitros quiere decir volumen. Okay. Por ejemplo, aquí hay, aquí hay 100 mililitros de agua uh -huh. ¿no? uh -huh. en el vaso. Y miligramos es la concentración del medicamento. Okay. Entonces Gracias. puede haber una ampolla de 2 mililitros, pero que tenga un miligramo. Uh -huh. O pueden haber 5 miligramos en 10 mililitros, okay. por ejemplo. Uh -huh. Entonces, en este caso lo importante son los miligramos. Ahora bien, como hay ampollas de 20 miligramos, que son 5 ml, o sea, 5 mililitros, a veces se, se recomienda poner la mitad en un sitio y la mitad en el otro, para que no haya una reacción muy exagerada. Es una recomendación también. Y... La fase de inducción, esto es lo que acabo de explicar, hasta que encontramos una dosis adecuada en la que el cuerpo ya no tiene una reacción exagerada y se mantiene.
0: Interesante saber todo esto porque, es lo que te decía hace un rato, se puede, ay Dios, si hubiera sabido esto, ya tengo tantos meses o tanto tiempo en tratamiento, en cualquier fase del cáncer puedo hacer uso del muerto.
1: Sí. Entonces, decía yo que una vez encontramos la dosis adecuada para el paciente, entramos en una fase de mantenimiento.
0: Uh -huh.
1: pues primero es una fase de inducción, luego fase de mantenimiento. No podemos empezar a aplicar grandes cantidades porque vamos a provocar grandes reacciones. Uh -huh. Y eso puede afectar al paciente. No es que pase algo malo, pero no es deseable, es indeseable. Nos quedamos en la fase de mantenimiento que puede durar tres a cinco años. Claro, porque okay. lo que pretendemos es eliminar o disminuir las recidivas, las recaídas, uh -huh. que es lo que queremos. Y eso se logra con el muérdago, eso es algo fantástico porque entra la cirugía efectiva, exitosa, entra la quimio, disminuimos los efectos secundarios de la quimio con el muérdago, la radio también disminuimos los efectos secundarios, potenciamos el sistema inmunológico, el paciente está más positivo está creando inflamación, está está atacando al tumor su cuerpo. Entonces, eso es mucho mejor que someterlo solo a la quimio y solo a la radio con los efectos secundarios que ya sabemos.
0: Claro. Y sabes hasta qué me haces pensar, como mencionaste al principio, lo de las emociones, o sea, que es multifactorial y también el abordaje debería ser complementario, claro. ¿verdad? En, ¿Habrá algún floral, mi voz? ¿Habrá algún floral que que apoye todo esto en el caso de la ansiedad, del miedo Ay, y todo lo que la gente puede estar sintiendo, las totalmente. expectativas y ¿verdad? la Tiene que haber
1: una buena nutrición, sí. necesitamos eliminar Ay, es alcohol, tabaco, <coughs> exceso de, de grasa, exceso de químicos, de, de especias muy irritantes y tener una dieta abundante en vegetales en frutas, en carnes blancas, sanas, es muy importante para que uno funcione mejor. Lo que tú decías, el manejo de la parte anímica, de la parte emocional. Conocemos del, la eficacia de los flores del Dr. Bach. Entonces hay flores que ayudan para la ansiedad, la agrimonia, por ejemplo. Hay flores para el miedo, como el mimulus como el aspen, como el rock rose, con los diferentes tipos de miedos. A él, el walnut que es una flor para la adaptación a los cambios y todo eso se va haciendo de manera individual con el terapeuta floral a la par que va indicando de acuerdo a la entrevista con el paciente cuál es la fórmula que el paciente necesita y eso es fundamental también el apoyo en las psicoterapias también en constelaciones, en hipnosis Estamos eh, trabajando en Guatemala una formación en hipnosis Ericksoniana Vamos por la segunda fase y hay una tercera fase y ya vamos a tener en Guatemala gente experta en hipnosis Ericksoniana que también es otra terapia que puede ayudar ¿verdad? para trabajar el, el subconsciente.
0: Claro.
1: La psicosomática, la biodescodificación. todo eso ayuda. Definitivamente el apoyo de la familia eso es fundamental. El apoyo del médico, que no sean médicos... Eh, que se aíslan, que se separan del paciente, que no tienen contacto emocional empático con el paciente, eso no ayuda para nada, en lo absoluto. Tiene que haber mucha confianza, tiene que haber positivismo, tiene que haber claridad de pensamiento, todo eso lo hace también muy eficaz la terapia del muérdago. Entonces decía yo que viene una fase de mantenimiento, ahora bien.
0: ¿cuántas, aunque esté esa fase de mantenimiento, tú, tú dices para evitar las recidivas, ¿qué pasa si la gente... A pesar de vuelve a recaer, a reincidir, el cáncer ya había, ya se había, ya hizo metástasis en otra parte del cuerpo. ¿Puedo volver a usar la misma terapia en fase de inducción nuevamente, en las mismas dosis o qué sé yo? No. O, o se va como que me limita, es así como la radio, dice, le dijo el radiólogo Álvaro, usted no puede quemar sus cartuchos solo así, porque una vez utilizamos la radio, ya no podemos volverla a utilizar la radioterapia más adelante. No sé si el muérdago tiene como alguna condición El muérdago o
1: algo. no tiene limita, limitante, no tiene okay. limitación. El muérdago no eh, produce un acostumbramiento del cuerpo. El, cuerpo. el cuerpo siempre reacciona a la terapia del muérdago, eso es lo bonito. Okay. No se hace resistente, siempre reacciona.
0: ¿Y lo han probado en niños, en, en adolescentes, niños, en ancianos?
1: Por los estudios que han hecho, es... ¿Recomendable utilizarlo en niños muy pequeños? ¿No es recomendable, ¿No es recomendable utilizarlo en niños en ancianos? Sí, en niños no recomienda. Otra cosa importante, cuando hay una recidiva hay que trabajar siempre de manera complementaria. Entonces hay que hablar con el oncólogo que recomienda un nuevo curso o ciclos de quimioterapia oral, inyectable, otro tipo nuevo de quimioterapia de combinación. ¿Es posible hacer radiación o ya no es posible? ¿Es posible hacer cirugía? Bueno, todo eso se platica con el oncólogo. Y luego, a la par, se comienza a muerda algo de nuevo. Entonces, puede ser que se requiera de otro tipo de, de árbol hospedero. Por ejemplo, si estaba utilizando M, tenemos que pasar a P, que es el más reactivo, a pino. De hecho, el, el P o pino es el que se utiliza en las metástasis. Entonces, cambiamos a P. O regresamos a A. O sea, podemos hacer diferentes combinaciones de acuerdo a la evolución del caso, al tipo de tumor y a la reactividad del paciente. Bien, okay. además de la administración subcutánea, también existen otro tipo de vías de administración. Claro, son tipos de vías que están reservadas exclusivamente para médicos entrenados. Son vías de administración que están en estudio actualmente. Hay varios estudios que están desarrollándose hoy en día sobre el muérdago en el mundo, en diferentes países, en diferentes etapas, en etapa 2, en etapa 3. Y se puede administrar intravenoso. Esta es la vía intravenosa, es bastante cómoda, en el sentido que no tienes que inyectarte tres veces por semana, se recomienda una vez por semana, ya en la fase de mantenimiento, o incluso cuando requerimos de altas dosis, en casos de recaída o de metástasis, podemos utilizar la vía inyectable, intravenosa. Se diluye la ampolla en 500 de solución salina. Se monitoriza al paciente por cuatro horas. Tiene que ser También un agoteo tiempo, lento. Agoteo muy lento porque pueden haber reacciones. Uh -huh. Necesitamos estar a la par del paciente, los signos vitales, la temperatura, reacciones en la piel. Todo se puede Ay, manejar. No te
0: da edema. Ya está, no, se me imagina como que iba
1: a no, dar un... Alguna reacción alérgica, ah. urticaria, antihistamínico y se maneja. Okay. Pero cuatro horas. Entonces pueden haber dosis de 50 miligramos, de 100 miligramos y hasta 200 miligramos intravenosos. Puede haber dosis de aplicación intratumoral muy efectivas. ¿Ah, sí? El muérdago reduce el tamaño del tumor. Eso me hace hasta como terapia neural. Sí. Yo he tenido experiencia en aplicación intratumoral de con terapia neural, entonces se puede aplicar el muárdago No se debe de mezclar con otras sustancias, en este caso con terapia neural, no, debe de ser puro, okay. para que su acción...
0: directo a directo al órgano, a donde sea que sea... Tiene que se
1: tumoral, en la mama, tiene buena reacción, pero reduce el tamaño del tumor, ayuda a localizar el tumor, a encapsular... Previa la operación, lo que tú decías, o sea... Previo a la, a la sí, operación, ¿verdad? para que se encapsule, sí. puede, puede ser de utilidad... Siempre y cuando uno tenga la suerte de tener un oncólogo abierto, que esté dispuesto a la discusión, a, a estudiar las posibilidades, a compartir con la experiencia que uno tiene, para, de manera de poder proveer un tratamiento integrativo, complementario, en pro de un mejor resultado. Entonces, intratumoral, ¿se puede poner intrapleural en es... caso de tumor, tumores de pulmón?
0: La pregunta del mío ¿Es caro ese tratamiento?
1: Es mucho más accesible que una quimio. Mucho. Una quimioterapia es 6 mil cada dosis. Aquí es mucho menos. Y como es cada semana, compras tu cajita, te la vas poniendo, es muy accesible. Muy accesible. Eso no te... sé el dato exacto, pero ¿Seguro sí. eso
0: no lo cubre el... no. los seguros?
1: Para Todo lo que sea así. Lamentablemente Tristemente. no. Tristemente. Lamentablemente sí. no. También hay aplicaciones intravesticales. Recordemos que hay tumores de vejiga, que se tratan usualmente con inmunoterapia, recomiendan la aplicación de BCG, de la vacuna de, de la tuberculosis. Es un tipo de tratamiento que no es muy efectivo, pero en muérdago sí. Entonces se hace una instilación intravesical. Entonces se pone al paciente, boca arriba, se introduce con una sonda urinaria el medicamento, se deja estar ahí y el paciente se le va dando vuelta boca abajo, de lado, por el otro lado, para que el medicamento vaya entrando en contacto con toda la vejiga y haga su efecto. Entonces es muy, muy interesante, bastante interesante. Se puede complementar con otro tipo de tratamientos, pero no en el momento, no se puede mezclar. Okay. Por ejemplo... Porque le quita su efectividad. Porque le quita su efectividad. Okay. Por ejemplo, yo tengo experiencia en el uso de procaína, que es la sustancia que se utiliza con la terapia neural, de manera intravenosa. Entonces hay soluciones, fórmulas de procaína bases, donde básicamente se combina la procaína con bicarbonato y se aplican intravenosamente en un lapso de dos horas. Eso tiene un efecto regulador del sistema nervioso, en primer lugar, que es sumamente importante. Tiene un efecto alcalinizante. Recordemos de que la acidez es un terreno que fomenta el aparecimiento de enfermedades y no digamos de tumoraciones, entonces alcalinizar, eso favorece la acción de los medicamentos, ya sea medicamentos convencionales o también medicamentos complementarios como el muérdago. También la alcalinización disminuye los efectos secundarios de la quimioterapia, entonces también acostumbra poner a la par de la quimio fórmulas de procaína con bicarbonato. Monitorizados por dos horas con personal capacitado. También se puede utilizar la terapia de ozono por vía intravenosa, la gran automoterapia. Y también se puede utilizar la pequeña automoterapia. En fin, se puede utilizar muchas terapias complementarias, como lo dije hace un momento, en pro de obtener un mejor resultado con el paciente. Y lo menciono otra vez: el acompañamiento del terapeuta. Emocional con el paciente es fundamental. Sí. Fundamental, como decía mi maestro Salomón Selam, siempre hay algo detrás. Cuando nosotros platicamos con el paciente, uh -huh. le damos la oportunidad de, de expresar sus sentimientos, indudablemente que vamos a encontrar muchas cosas. Ya sea algo muy particular, que le causó el choque emocional, que, que hizo la disrupción de todo el sistema para producir el cáncer, o bien la suma de muchos conflictos pequeños a lo largo del tiempo.
0: ¿Y han encontrado, si además de para el cáncer, otros usos o beneficios del muérdago? Sí,
1: qué bueno que me lo recuerda. Se me había olvidado que tú me lees la mente. <risa> <risa> sí, recordemos que Ay, el muérdago lo que hace es inmunomodular. Ajá. O sea, mejora la capacidad de o reacción del sistema, sistema inmune. Y no
0: han probado hacerlo, no porque tengas cáncer, sino que nada más... Por eso. Sí.
1: Sí. Entonces, ayuda, por ejemplo, en la artritis Ayuda. Es una enfermedad Mira, autoinmune.
0: De todas De enfermedades autoinmunes y en todos, sí, sí, sí. puede
1: ayudar. Hay otra cosa importante que no mencioné. Hay enfermedades o etapas de la enfermedad que se llaman precancerosis donde la persona ya tiene alteraciones de la temperatura y ya está comenzando a perder capacidad del sistema inmunológico. Entonces, en ese momento, muy interesante detectarlo y poder aplicar muérdago, porque eso va a evitar que progrese a un cáncer. Por ejemplo, divertículos, es una precancerosis. Enfermedad fibroquística de la mama, es una precancerosis. ¿Cómo es el otro que
0: no es divertículo, que también está en el intestino?
1: Eh, Enfermedades de fibroquística de, de la mama, gastritis crónicas, insomnio crónico puede ser una precancerosis también, prostatitis crónica. ¿El insomnio crónico? Puede ser una precancerosis. Uno tiene, ve a un paciente así, con este conocimiento, entonces uno dice, voy a estudiarlo a fondo voy a mandarle a hacer exámenes adicionales, le voy a hacer una curva de temperatura a ver cómo va le y le decir, puedo recomendar el muérdago.
0: Le voy a decir mañana... ¿Tú ya lo tenés acá?
1: Ya.
0: Es que hoy precisamente en el gimnasio platicaba con una amiga, me hice esta semana cumple mi marido seis años de muerto. A raíz de que él murió, yo duermo, cuando duermo mucho, cuatro horas.
1: Es un duelo bloqueado.
0: Entonces me dice... Eh, porque cuando yo la vi no eran ni las 6 de la mañana, me dice yo, hice 40 minutos de cardio, niña de Dios, ¿y a qué horas, horas venís? A las 4. Ella se levanta a las 4. Sí. Me dice, es que no me puedo acostar antes de medianoche. Porque una vez, dice, empecé a sentir el cansancio a las 7 y media, me acosté, me dormí delicioso para las 11 de la noche. ya estaba como que ya era hora de levantarse. Entonces, le voy a hablar de ella, le voy a dar tu número.
1: Para principiar es un duelo bloqueado. La historia es clara, a partir del fallecimiento. Sí, 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 sí,
0: empecé a pasar. Entonces, pues hay que trabajar.
1: Lo que está detrás, que es el duelo bloqueado, y también podemos trabajar el sistema inmunológico con el muérdago. Entonces, es un trabajo integrativo para corregir el insomnio.
0: ¿Ahí bajan las dosis cuando no es por cáncer, sino que es solo para...?
1: Son dosis más pequeñas. Okay. Que no queremos una reacción muy grande, pero sí y... queremos regular. Y
0: tampoco es así como que aquí, que, la pas... que tú dijiste la fase de in... inducción. inducción y la fase de mantenimiento, es más...
1: También se hace una fase de inducción, pero es más corta. Con dosis más bajas.
0: ¿Y el mantenimiento igual tiene El mantenimiento años, no? es
1: una o dos veces por semana, ya no son tres.
0: ¿Y qué pasa si ya te regulas? Tengo seis meses en tratamiento, hay doctor que a dormir.
1: Suspendes. Ah, okay. Suspendes. Okay. Y ahí observas al paciente. Es bueno siempre ir a chequeos, no solo cuando uno está enfermo. Es bueno ir cada seis meses a un chequeo. Imagínense, uno acostumbra a una revisión completa, desde arriba hasta abajo, toda la historia clínica, porque uno puede detectar. Enfermedades que recién comienzan y por tratar a tiempo.
0: ¿A qué edad recomendás tú que uno empiece a ir al geriatra, Harold?
1: A partir de los 60 años.
0: A ah, los 60, no los 65. Que le decía una amiga que es internista, y geriatra. es intensivista, es geriatra. Entonces le dije eso, pues porque yo digo pues si a mis hijos los llevaba al pediatra. Claro. porque yo no a partir de una edad voy a ir con el geriatra creo que voy a estar bien atendida y bien
1: atendida ¿verdad? con exámenes periódicos y preventivo esa es una medicina preventiva uh -huh. es de acompañamiento de soporte en que cuanto es más al barata, cáncer ¿eh? claro en cuanto al cáncer hay tratamientos que son curativos okay. como una cirugía en un momento ideal hay tratamientos adyuvantes como son, pueden ser la quimioterapia o la radioterapia hay tratamientos que son complementarios también, como puede ser una terapia psicológica, unas florales o unas fórmulas de minerales. Hay tratamientos locales, y tratamientos sistémicos. El muérdago es un tratamiento sistémico porque estimula todo el sistema inmunológico para que actúe en todo el cuerpo, porque el cáncer es una enfermedad sistémica, no es una enfermedad local y afecta a todo. Porque
0: imagínate, incluso cuando estás, no solo el paciente... Cómo la familia se afecta, se impacta, la tensión, el miedo, eh, toda esa ansiedad, como claro. tú decías hace un rato, eh, todo ese adaptarse al, al nuevo proceso, cuánto va a durar, va a vivir, no va a vivir, también,
1: doctor, ¿no? así como, yo
0: como de todo, todo pensando así, prevéngame, pues, o sea, así como eh, todo lo que fortalezca ya, mi poder apoyar yo al otro. También. Algo
1: importante tú lo acabas de decir, cuánto a vivir, cómo va a vivir. Y aquí queremos mejorar la calidad de vida. Claro. Si voy a vivir dos años, quiero vivir lo mejor posible. Claro. Y no con muchos efectos secundarios, sin poder comer, sin poder dormir, claro, claro. sin pero poder regular. Es que luego la gente piensa, eh, quiero una garantía.
0: Mira, doctor, yo voy a hacer esto, pero dígame que se va a curar.
1: Sí. ¿Y quién es uno para saber si se va a curar? Nadie te da una garantía. No. Nadie. Ni los especialistas en el ramo. Ah,
0: Nadie. pero mira, Haroldo, tú no me dejarás mentir. Hay médicos que no son sensibles y te la sueltan así como que no, es que no te diagnostican, te sentencian. Sí, es cierto. Entonces tú decís así como que no lo mató la enfermedad, lo mató el, el mal tacto del, del doctor, el no yo tener esperanza. Yo recuerdo que ya, me, ya
1: mencioné contigo a mi paciente que yo pienso que ya trascendió porque era una ancianita hace mucho tiempo. Yo siempre examino al paciente primero sentado y le digo, abra la boca, le veo la boca... Y le escucho los pulmones, se veo el fondo de ojo, un examen completo como me enseñaron de estudiante. Y la señora me decía, doctor, antes que él examinara, me decía, doctor, lo estoy observando. ¡Ay, mi vida! No me voy a hacer carita fea porque lo estoy observando ah, y me asusto.
0: ¡Te va a leer el gesto.
1: Y eso como me impactó, cómo me ayudó. Después de que el tiempo estudié más a fondo el tema y encontré lo que son los médicos placebo, y los médicos no nocebo, eso lo mencionamos contigo. Entonces, uh -huh. un médico nocebo uh -huh. es alguien que te sentencia, uh -huh. que ni no siquiera te, te, ha te ha visto, que no te ve a los ojos, que te habla súper negativo, que mira un examen de laboratorio y hace así. Ay, Jesús. ¿Ya te mató? Claro. Es un médico nocebo. Y no es que
0: le está doliendo la muela, ¿no? <risa> es un médico que ejerce Ay, un claro. efecto
1: negativo en la persona que En lugar de ayudarle a curarse, le ayuda a enfermarse más.
0: ¿Les dan alguna clasecita de eso cuando están estudiando medicina? Nunca. Todo ¿no? ah, solo la...
1: estudié después. En cambio, el médico placebo es aquel que la ve a los ojos, que le pone la mano en el hombro, que dice, señor no, Rosita, no tenga pena, aquí la vamos a apoyar, usted va a estar bien, usted va a mejorar mucho y le vamos a dar esto, esto. Sin mentir. Es. Sin mentir.
0: ¿Verdad? Pero
1: está positivo, la está ayudando. Claro,
0: claro. Eso es. Porque también hay gente que también le gusta dar como falsas
1: esperanzas. No. Y tú decís. Todo en su justo Medio. momento. Uh -huh. y en su justa metita. Pero no podemos actuar de esa manera, sentenciando.
0: Otra cosa, Haroldo, que yo creo que es vital. Cuando a alguien le diagnostican, por favor, o por lo menos yo, yo sí soy la escriba de mi marido, yo no. Si a ti te lo dicen, yo quiero no que tú lo digan a ti. Yo quiero que me lo digan a mí. El paciente soy yo. Claro. La que tiene que estar enterada soy yo. Hay unos que no saben cómo va a reaccionar el paciente si en lugar de apoyar, va a bloquear. Va a ser hay que ultra, ultradrama. Hay que saber
1: explicar. Hay que hablar con honestidad, con claridad, viendo los ojos, con positivismo. Dentro de lo negativo la noticia, con positivismo, podemos hacer esto, esto, esto y esto Podemos usar muérdago. Claro. ¿Y qué es el muérdago? Pues hace esto y esto y
0: Claro. Es que el que está viviendo la enfermedad es el paciente, no el que lo está cuidando, no el que lo acompaña. Entonces, si no está enterado... Así como que, como lo estás tratando como chiquito, como incapaz o como... No, no, y lo que hablamos
1: también de lo que está detrás, tenemos que hablar con el paciente, descubrir cuáles fueron las motivaciones emocionales que lo llevaron a eso, los conflictos y poderlos tratar también en simultáneo.
0: Porque incluso si te vas a morir, hacer un lindo cierre, como tú decías, con calidad de vida.
1: Así es, así es, para trascender. Yo lo mencioné muchas veces... Algún maestro me dijo alguna vez, el médico, siempre que le sea posible, debe de procurar la curación de su paciente. Uh -huh. sí, Pero no. si no le es posible, debe procurar el alivio de su paciente. Pues si tampoco le es posible aliviarlo, debe de acompañar a su paciente. Eso es nuestro trabajo. Entonces acompañamos al paciente, brindándole todos los recursos a nuestro alcance para que tenga una mejor calidad de vida y para hacer un hermoso cierre, como acabas de decir, y trascender en paz, uh -huh. el bien morir, eso también es muy importante. Y el muérdago definitivamente puede ser un recurso terapéutico valioso para ayudar al paciente a mejor calidad de vida. Y en el mejor de los casos, a espaciar o a curar las recaídas y a mejorar los tratamientos convencionales en su momento.
0: Ahorita no recuerdo cuál, pero había una enfermedad que, que como que se como que se estanca un ratito y después vuelve a aparecer. O sea, tiene recidivas garantizadas. Entonces, es como, ¿cómo vas a vivir cada fase de tu enfermedad hasta como que llegues al momento múltiple. final?
1: ¿verdad? Como las esclerosis múltiple, es así. Hay etapas de remisión. Uh -huh, uh -huh. Y etapas de activación. Sí. sí, lamentablemente. Pero todo esto...
0: Pero bien te puede durar
1: 40 años en remisión. Sí, sí. Todo eso lo platicamos con el afán de, de ofrecer otras alternativas, otros claro. métodos terapéuticos que puedan ayudar a los pacientes en su camino de curación, que es un camino individual. No hay bademecos, no hay recetas de cocina, cada paciente es uno y la individualización es fundamental. Y para eso hay que tomarse el tiempo, platicar, examinar, observar, para determinar cuál es la fórmula que va a ayudar a este paciente a tratarse, claro, a curarse.
0: Claro. Pues qué bonito, gracias, porque esas de las cosas que yo más valoro, agradezco en ti, es tu cariño, tu amistad, Haroldo, tu venir con nosotros a contarnos el que siempre estás interesado en seguir aprendiendo, descubriendo nuevas formas de poder apoyarnos a gracias. quienes somos tus pacientes. Eh, me pareció fascinante el, el tema Por Muy eso es lindo. que tenía como tanta sí. curiosidad Porque uno nunca sabe si va a ser uno Si va a ser un ser querido claro. de uno, Haroldo. Entonces prepárate en conocimiento Y aunque el, la noticia te agarra como la ola Cuando te agarra descuidado Que un momentito no sabes dónde es arriba, dónde es abajo Te baja la calzoneta y tragas agua y lo que querrás Así es. Pero llega un momento en que si de verdad querés salir y te pones a buscar si es de día, dónde está la luz, eso quiere decir, está, por ahí es la salida, no es para abajo. ¿no? Entonces, eh, creo yo que mientras más informados estemos, menos miedo podemos tener a la hora de, de recibir un, un diagnóstico como este.
1: Así es. Solo quería terminar diciendo que en Alemania, los oncólogos clínicos convencionales, Ven con buenos ojos el tratamiento del muérdago, de esta forma, científico. Lo utilizan perfectamente, de manera integrativa, no hay ningún problema en hospitales. Es muy bien visto. Y los pacientes tienen mucho mejores resultados que si solo acuden a un tratamiento convencional solo, aislado.
0: Claro, y si por ahí esto lo está escuchando un médico, no se cierre si esto le, le retumbó, no se cierre, infórmese, lea, actualícese, porque si esto está desde, primero dijiste en 1920 y después te fuiste ¿Sí? a 1800, ¿Sí? no sé cuánto, o sea, estamos hablando de ciento y pico de años de estar ya esto de al servicio.
1: Y más de que ya lo tenemos registrado en Guatemala.
0: Claro, y que cada vez, gracias al cielo por los médicos como tú, que se están abriendo más. A otro tipo de cosas. Así y van es. a tener también la guerra y la batalla de aquellos ortodoxos que dicen no, 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 no eso no me lo enseñaron a la universidad, eso no, porque no van un poco más, más allá. No lo hagan por ustedes, por favor, háganlo por sus pacientes. Que nosotros como pacientes se los vamos a agradecer porque nosotros nos pasamos por las aulas de la universidad estudiando medicina y cómo el cuerpo se comporta y todo esto. Entonces, incluso cuando es, esta terapia que tiene ciento y pico de años, Haroldo, es... Y que la sigan estudiando, cuando tú dijiste, para lo del intravenoso. O sea, que están estudiando. Sí. Eso es hermoso. Sí. Porque, ah, no, esto ya está descubierto desde hace 100 años y así se va a seguir haciendo hasta la eternidad. No, porque hay cosas que incluso caducan. Así es. Y dicen, por 70 años se creyó que tal cosa funcionaba. Resulta que no era así. Sorry por todos aquellos con los que experimentamos. Pero el que siga el profesional investigando el que se sigan pagando todos esos estudios para saber hasta dónde la medicina nos puede apoyar, pero tampoco esperen el milagro nada más de la medicina. Ustedes son la medicina, ustedes son el milagro, y ustedes tienen eh, la capacidad de echarle una manita al médico con todo lo que tienen para, para apoyar.
1: Es un trabajo en equipo, así del es. paciente con su médico, con su familia, con sus terapeutas.
0: ¿Pues algo más que quieres agregar? Para Eso nada curiosos. más. Bueno, pues gracias. Y hasta la Haroldo. próxima. Sí, gracias. gracias. Gracias por estar con nosotros, poniéndonos al día en este tratamiento eh, complementario para eh, tratar el cáncer. ¿Dónde pueden ustedes contactar al doctor Haroldo Cabrera Mancio? Si es en Facebook, está como IMC Cabrera Mancio. IMC quiere decir Instituto de Medicinas Complementarias. Son las siglas de eso, Cabrera Mancio. Está en Instagram como arroba IMC Cabrera Mancio web y la página web es imcguate.com. El WhatsApp, si ustedes quieren contactarle desde fuera de Guatemala, más 502-5515-4471, más 502-5515-4471. Hasta un próximo encuentro, Tribu de Almas Conciertes. Si, se, si crees que este episodio le puede servir a alguien, por favor, compártelo, dale click a la campanita, suscríbete, que tu like, tu me gusta, tu compartir, es lo que nos mantiene en este espacio, donde nuestro corazón lo único que pide es tener más información para poder llevártela a ti. Que estés bien. Un abrazo a la distancia. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.